0: Sejam bem-vindos ao Work Life Hacks, um podcast de Edinho Borges. Olá, eu sou Edinho Borges, aspirante a músico, contador de histórias e quem sabe um dia professor. O tema de hoje será a importância do tempo. Fala pessoal, tudo bem? Edinho aqui e hoje a gente vai falar da importância do tempo. O tema, espero um pouco polêmico, é porque a gente vai falar do da minha opinião sobre o valor do tempo Já que a gente já falou de outros assuntos relacionados né? Para quem é aspirante a músico, nada melhor do que, do que falar de tempo E eu vou fazer minhas analogias aí com a música no caminho Espero que elas ajudem a ampliar a discussão Então vamos começar aqui com dois temas que são Acho que a maior mentira que todo mundo conta Que é não tenho tempo para nada Sendo que todo mundo tem um tempinho para procrastinar, ficar enrolando, mesmo que ele seja mínimo. E a outra história, que é a forma de valorizar o tempo através daquela famosa frase: tempo é dinheiro, né? que talvez seja também um dos, dos grandes erros aí, é, vou dizer, da nossa geração, mas de algumas gerações. Isso, eu digo isso porque parte, parte da questão de valorizar o tempo é entender é, para que, que ele pode servir na nossa vida. Né? Por que, que ele é importante? Por que, que a gente tem que pensar nele? E, nesse sentido, a gente vê que as pessoas não querem assumir a responsabilidade por cuidar do seu tempo. Né? Assumir a responsabilidade para cuidar do seu tempo significa que você vai ter que fazer escolhas, vai ter que fazer sacrifícios, vai ter que fazer trocas e que você vai ter consequências dessas escolhas que você fez. Né? É diferente você gerenciar o seu tempo de você ficar ocupado o tempo inteiro. Importante diferenciar isso. A gente fica ocupado, parece que a gente está é, sendo útil, mas não necessariamente a gente está ocupado em direção ao nosso propósito, ao nosso objetivo, algo que nos agrada, a nossa família, ou, enfim, a nossa sociedade. É, com o tanto de canais de comunicação que a gente tem hoje, é, é muito fácil a gente ficar ocupado com as prioridades dos outros. Né? É, acho que isso é ainda mais problemático quando a gente pensa no, no nosso ambiente de trabalho, mas também na vida pessoal isso isso acontece. Então, não sei se todo mundo conhece, existe, falando em ficar ocupado, existe uma, um conceito aí que é chamado de lei de Parkinson, que pode estar tá acontecendo com você nesse momento, que é uh, a hipótese de que um, um trabalho ou uma tarefa que é dada Uh, vai consumir todo o tempo que for atribuído àquela tarefa, em outras palavras você tem um trabalho da faculdade para fazer e você tem um mês para fazer possivelmente você vai procrastinar enrolar até faltar uma semana, até faltar três dias e com dois dias para a data de entrega chegar você vai estar tá desesperado para fazer uh, a mesma coisa se você tiver um projeto seu trabalho para entregar em três meses e você vai construindo ele, embelezando, fazendo se distraindo, fazendo outras coisas no meio do caminho ao invés de concluir aquele projeto é, é importante dizer também que isso, como toda lei tem suas uh, exceções aí e tem obviamente pessoas e situações onde isso não acontece, mas de forma geral ela, ela diz que se você não tem uma data prazo, vou nem chamar de data, um prazo para entregar alguma coisa que seja razoável com aquele, com aquela tarefa esperada, é, é possível que você nunca entregue. Então é, acho que a gente começa por aqui, a diferença de estar tá ocupado, a diferença de estar tá respondendo os outros, a diferença de dizer que não tem tempo e de se ocupar de forma desnecessária. É, frente às suas vontades, aos seus desejos, tá? E é, isso não quer dizer que a gente não deva fazer coisas para melhorar o nosso, nosso uso do tempo frente a essas tarefas que a gente tem, sejam elas quais forem, né? Então a gente pode sim se organizar, a gente pode é, tentar fazer mais coisas em menos tempo, a gente pode tentar usar técnicas que existem para gestão de tempo mas a gente tem que ter clareza da importância do tempo mas se a gente vai pelo ponto de vista da filosofia é, que faz muitas perguntas aí quanto à utilização do tempo algumas delas implicam de que nosso tempo é, é, representa aí muito, muito pouco né? o tempo que a gente tem de vida no geral muito pouco então que a gente deveria buscar sempre aquelas coisas que tem uh, propósito para a gente estar tá aqui. Né? Senão, pra que a gente precisa desse, desse tempo? E aí se a gente quer, por exemplo, otimizar um pouquinho nossas tarefas e aí pode ser no trabalho, pode ser uh, pode ser em casa tem uma coisa tem uma coisa muito simples que pode ser feita que é Aquela história de você dividir grandes tarefas, grandes projetos em pequenas partes. Na verdade, isso eu diria que é fundamental, porque uma grande tarefa ela é tão. ela dá uma sensação de que você não vai conseguir cumpri-la, e isso, inclusive, muitas vezes evita que você comece, de tão grande que ela pode parecer. Né? Então, o conceito das pequenas vitórias: né? divide uma grande tarefa em várias partes e aí começa a cumprir essas pequenas partes, passo a passo pequenas vitórias que vão construindo para que você depois tenha algo maior no final tá? então acho que esse é um, esse é um, um começo a é, outra coisa que a gente sabe é, que tem uma história chamada de multitarefa, o tal do multitasking que não funciona bem na prática né? então já tem um monte de artigo estudo que mostra que a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo e que toda vez que a gente muda de assunto, a gente tem um tempo para se reconectar com o assunto anterior, ou seja toda vez que a gente aceita uma interrupção ou a gente provoca uma interrupção naquilo que a gente está fazendo é, é possível que o tempo total daquela tarefa vai aumentar né? ou você vai parar no meio e vai ter que começar outra coisa porque o tempo que você tinha dedicado para ela se esgotou Importante, importante lembrar disso. Além disso, é, tem a famosa lista de tarefas, né? tudo listo, lista, lista de tarefas, é, que, a, que a gente usa de forma, às vezes, um pouco irresponsável. E por que que o brinco é irresponsável? É, quando você vai no supermercado, se você pode ir ou se você tem ido, e você vai sem uma lista do que você vai comprar, Há uma grande chance de você comprar coisas que você não precisa, talvez você nem deva, é, e você esquecer de comprar coisas que eram super importantes. Né? A mesma coisa acontece nas nossas tarefas ou no nosso trabalho. Se você não tem ali uma lista do que é importante, é possível que você vá fazer várias coisas e esquecer aquilo que é importante. E o mais interessante de uma lista dessas que a gente chama de to-do list é escrever ali outras coisas que talvez você queira fazer mas que elas vão para um segundo pedaço da lista que é o que você não vai fazer ou pelo menos não vai fazer agora é interessante esse conceito que é o conceito da lista do que não fazer já que priorização implica em fazer uma coisa e deixar outra de lado assim você pode ter uma lista de prioridades menor ela pode ser dinâmica, ela pode mudar, ela pode se alterar com o tempo, mas você tem clareza de que é aquilo que você tem que terminar a entregar. E que a próxima coisa, ela só vai entrar naquela lista menor depois que você acabar a sua lista vigente. É, ainda nesse, nesse espírito de técnicas, de como fazer coisas é, mais efetivamente dentro do tempo disponível para elas existe uma, uma técnica também conhecida chamada Pomodoro não sei porque chama Pomodoro uma técnica de foco né? então ela pressupõe que você vai separar algo para fazer vamos tirar esse algo lá da nossa listinha de, de prioridades e você vai dedicar é, intervalos de 20 a 25 minutos é, onde você não vai fazer mais nada você, inclusive, pode pôr um timer para esses 20 ou 25 minutos. E naquela janela de tempo, é só aquilo que você vai fazer. Todas as distrações vão ser bloqueadas, vão ser ignoradas, vão ser interrompidas. E naquela janela de tempo, só aquilo. A cada 20 ou 25 minutos, você para, respira, olha o seu telefone, toma água, faz o que você quiser. E se você ainda não estiver satisfeito, faz mais uma sessão de 20 ou 25 e vai fazendo até você achar que tá bom para aquele dia, para aquela semana, enfim, e você tem pequenos pedaços de, de, de atenção aí dedicados para para as tarefas sem interrupção. Tem bastante gente que gosta disso. É, falando em interrupção, a gente vai para um próximo tema que é a história dos canais de comunicação. Né? É, muito tempo atrás eu fiz um um curso, um treinamento que, se, que falava muito de como você cuidar do seu e-mail né? porque você no trabalho, dependendo de como você atua você recebe muito e-mail acho que hoje em dia isso se expande né eu brinco que são os canais de comunicação são caixas de entrada na sua vida então se você tem a sua caixa de correio físico, onde você recebe cartas contas, propagandas você também talvez tenha algo parecido na caixa de correio eletrônico, então, talvez o seu e-mail. Você começa a ter algo parecido nos seus SMS, no seu WhatsApp e em qualquer outro aplicativo de comunicação que você utilize, redes sociais, enfim. O que acontece é que você começa a ter é, muitas portas de entrada. Então vamos pegar... É, meu caso, o caso de algumas pessoas que eu conheço. Você tem um telefone pessoal, uma linha de telefone do trabalho, você tem WhatsApp, você tem SMS nas duas linhas, você tem e-mails pessoais e profissionais, você tem as suas caixas de correio físicas, você tem algumas redes sociais, Instagram, talvez você tenha o um Facebook, talvez você tenha... É, alguma outra rede, Twitter, não sei imagina a quantidade a quantidade absurda de entradas de informações que você pode ter ali tá é... e aí tem algumas técnicas para isso, uma delas é reduzir o número de entradas ou pelo menos reduzir o número de entradas que você responda isso vai fazer com que os remetentes né, as pessoas que se comunicam com você entendam que tem alguns canais que você não responde Simplesmente eles não, não valem como canais de entrada. Uma forma de você reduzir. A outra coisa é dividir o tempo entre responder mensagens ou fazer coisas que aquelas mensagens pedem, tarefas, e simplesmente analisar o que que tem nessas caixas de entrada, nesses pontos de entrada. Então, é Treinamento dizia: é um tempo de processamento de informação versus um tempo de execução. O que quer dizer isso? Separa um tempo para ler naqueles canais de entrada que você vai usar, que você quer reforçar. Eu, por exemplo, aboli um que se chama caixa postal do telefone. Não importa, se uma mensagem for parar lá, eu não vou escutar, eu não ouço, eu não respondo, porque é uma coisa que eu não gosto. É, e nos outros que eu uso, eu vou parar, vou dar uma olhada, vou ver quais, quais eu vou responder, que horas que eu vou responder. Nem tudo precisa ser respondido imediatamente. Né? A mensagem é instantânea, a resposta não precisa ser instantânea. E aí você começa a separar o tempo onde você está recebendo informações, mas está sob o seu controle, a sua decisão, o que você vai fazer a partir dali. É, o que nos leva para o próximo ponto, que é a definição de que o seu tempo, o seu calendário, a sua agenda, ela é sua. Ela não é de outras pessoas. Né? Então, claro que todo mundo tem obrigações, todo mundo tem, dependendo da sua área de atuação, coisas que não podem ser uh, impedidas de entrar no seu dia a dia. né? Horas de início, horas de fim, horas de intervalo, etc. Mas se você tem algum controle sobre o que você pode fazer do seu calendário, é, não delegue para os outros, porque eles não vão cuidar do seu calendário da melhor maneira. Então, por exemplo, se você tirou férias do seu trabalho, talvez você não deva trabalhar nesse período. Muitas pessoas podem tentar te acessar, conversar com você, pedir alguma coisa, é, e você pode, assim, numa boa vontade, responder mas de verdade, quando você voltar para o trabalho, a sua sensação foi de quem não descansou, então como férias talvez não tenha valido a pena, digamos que aquele problema pode ter sido resolvido, aquela pessoa pode ter sido ajudada ou não, ou não o suficiente pelo tempo que você tinha e você não fez nenhuma coisa nem outra. É a sensação que isso dá é uma sensação de frustração muito grande, né? diferente, do que talvez você esteja buscando quando a gente fala da importância do tempo que é uma sensação de satisfação de é, melhor uso do seu tempo então eu brinco aqui que tem, tem, tem pessoas que conseguem dividir o seu tempo de uma forma bacana e ao dividir tarefas talvez pessoais ou do trabalho elas vão bloquear períodos dos seus dias para fazer aquilo então, vamos dar um exemplo que você está num trabalho que você não gosta, que consome muito do seu tempo e você fica com essa sensação de nunca ter tempo para nada. Será que você não deveria separar algum pedaço do seu tempo livre para se preparar para mudar de trabalho, para estudar outra coisa, redirecionar sua carreira, se aperfeiçoar? Porque simplesmente reclamar da falta de tempo que o seu trabalho atual está te dando, não vai resolver. A mesma coisa serve para um curso que você queira fazer, para um livro que você queira ler ou para qualquer outra coisa. Como analogia, para não dizer que eu tô só falando, é, eu tenho usado um pouco de tempo para estudar mais música. né? E, e a música vale como um lugar interessante para essa pra essa discussão. Primeiro porque tempo é um, é um componente fundamental da música. né? Então, todo mundo já deve ter ouvido algum, algum músico ou alguma banda que começa tocando um, dois, três, quatro e aí começa a tocar ou pelo menos um, dois, três e o interessante é que uma música na média né, não leva muito mais do que cinco minutos claro que tem muitas exceções mas o que, que eu quero dizer com isso? um músico tem que se esforçar para dentro de 5 minutos 4, 3, 8, quanto for ele conseguir colocar a mensagem dele lá dentro essa mensagem instrumental pode ser voz, pode ser melodia, pode ser tudo junto mas tem, tem um limite e vai ser dentro daquele limite que ele vai trabalhar então não adianta fazer uma música que dura 5 horas porque aí, poxa posso fazer o conteúdo que eu quiser né? em 5 horas é, talvez ela não seja muito bem aceita então uma analogia boba, mas uma analogia interessante é, e isso leva a gente para o talvez último penúltimo ponto aqui, que é a questão de você dizer não então escolher os seus canais de comunicação, cuidar deles é importante mas também dizer não é, é importante, muita gente tem dificuldade em dizer não é, às vezes realmente tem que tomar um cuidado para qual não você está dando, mas dizer não significa não posso fazer isso agora estou ocupado fazendo outra coisa ou é um não para você mesmo não vou parar o que estou fazendo agora porque estou terminando outra coisa é uma coisa que além de outras pessoas, o que rola muito do nosso tempo são as nossas redes sociais com o que a gente chama do scroll infinito o rolamento infinito então dizem que a gente busca fazer os rolamentos infinitos é, numa expectativa de ter alguma coisa ali que vai nos trazer um, um, uma sensação de prazer a história da dopamina ali no cérebro é, então a gente fica com aquele rolamento infinito rolando o Instagram, rolando o e-mail rolando o Twitter, rolando o Facebook ou o que seja é, em busca disso Enquanto a gente faz isso, tem gente que gasta quatro horas por dia, 6 horas por dia, sete horas por dia no telefone. Vale vale você ver se você não é essa pessoa, porque de repente só nisso, todo o seu tempo está indo embora. Então, é importante a gente entender que essa sensação nossa de falta de tempo é porque além das nossas obrigações, a gente tem uma série de opções do que fazer com o nosso tempo. A gente pode ver um filme no Netflix a hora que a gente quiser, a gente pode ver a rede social a hora que a gente quiser, a gente pode falar com as pessoas a hora que a gente quiser, ler um livro hoje em dia está cada vez mais fácil dispositivos eletrônicos para isso é... e a gente também precisa ter um tempinho livre né? às vezes para esfriar, para meditar, para relaxar ou ósseo puro sem fazer nada é... E com tantas opções e obrigações, o que a gente acaba fazendo, às vezes, é não fazendo nada disso. E daí, daí a valorização do tempo ser tão importante. Então, sempre relembre do que, que te move, o que te dá o um propósito. O que faz bem para você, o que faz bem para sua família, para a sociedade, para o meio ambiente. E que talvez é nisso que, que o teu tempo tenha que estar. Né? É tem alguns livros que eu recomendo pra vocês, um deles é um que se chama Make Time de dois uh, ex-caras ex que, traba ex que trabalhavam no, no Google, ex-Google uh, e que trabalhavam bastante começaram a desenvolver técnicas de gestão de tempo e tem uh, um ponto de vista mais filosófico que aí é e atrás de, de Sêneca e outros pensadores aí podem ajudar você a a, a, a ter outra visão também tá é, faça aquilo que te dá prazer alegria, satisfação progresso sensação de propósito né? não não jogue o seu tempo fora não jogue a sua vida fora e não troque ele só por dinheiro também porque senão você vai ficar muito egoísta vai deixar de se ajudar ajudar os outros, conviver com os outros e fazer algo pelo bem maior. Bom, esse era o papo de hoje. Obrigado aí quem ficou até o final. Compartilha com quem você acha que tem que compartilhar. Forte abraço. Até o próximo. E se você chegou até aqui, você merece uma recompensa. E a recompensa de hoje... É, na verdade, vou chamar de duas aqui, que eu acho que é interessante. Uma delas é que eu tenho... Felizmente conseguido separar algum tempo, menos do que eu gostaria para estudar teoria musical. E todas as últimas é, backing tracks aí, ou musiquinhos de fundo que vocês têm ouvido nos, nos podcasts anteriores, é, eu mesmo que montei. Assim como a entrada, assim como a saída, é, esse fundo aqui que a gente está ouvindo. E as primeiras, ou todas até então tinham sido montadas de forma eletrônica, né, via software, e que vocês ouviram no de hoje, que enquanto o assunto principal estava rolando, foi uma que eu fiz com instrumentos aí, é, claro, exceto a bateria, que não só eu não sei tocar, mas foi bem mais fácil colocar uma bateria pronta do software, mas é, violão, guitarra, base, baixo e guitarra solo. Então valeu, valeu a pena investir um pouquinho de tempo do meu lado. Uma satisfação bacana. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, é, primeira composição, vamos dizer aí, que eu de fato consegui montar. E a música sugerida não é a minha. A música sugerida é uma música do Pink Floyd que se chama Time. É, tem uma versão que começa Inclusive uma entrada com Uma série de, de relógios tocando Como se ele estivesse numa Uma loja de relógios antigos E ela fala exatamente Isso da, da relação da vida e do tempo Então o cara começa jovem Quando ele vê parece que o tempo já passou Dez anos passaram Daqui a pouco ele está mais velho é, E está tentando entender ainda Para onde que ele tem que ir né? Dá uma olhada na letra, na tradução, enfim, como você preferir. Essa é a minha recomendação, a música Time. Muito bacana. É, se você tiver sem tempo, pula a introdução, que é meio longa, e vai direto, acho que para um minuto e pouco, onde a música começa, um minuto e meio, acho que é. Tá? Então, essa é a recompensa de hoje. Obrigado mais uma vez por ouvir. Forte abraço.